0: Bem-vindo. O regresso das tensões sociais à França, as picardias e os consensos possíveis na Cimeira da NATO. Mudar de vida para preservar a vida, o desafio da urgência climática está em mundo sem muros. Os franceses fazem greve e manifestam-se contra uma ideia de lei que não existe ou que ainda não existe. Macron está em mais uma embrulhada, desta vez por pretender alterar o sistema de reformas e acabar com uma série de regimes especiais, como é o caso dos trabalhadores dos caminhos de ferro. Os sindicatos que estavam a ser marginalizados e a ser ultrapassados pelas bases, como sucedeu durante a crise dos coletes amarelos, regressaram em força e a mostrar que ainda têm força. Os próximos dias serão cruciais, quer para eles, quer para o Executivo. Depende do humor da opinião pública francesa. Para já, todos os estudos indicam um apoio massivo a esta luta, mas, paradoxalmente, todas as sondagens revelam também que os franceses querem uma mudança no sistema de reformas considerado frágil, desigual e custoso. É uma dor de cabeça para Macron uh, e, e é, uma, é, uma, é uma situação muito, como eu digo, paradoxal. Uh, por um lado, os franceses querem mudar uh, uh, o sistema, por outro lado, isto é, é por causa desta reforma ou é uma rejeição de Macron? Acho que está em, está
1: em questão aqui a, a metade de Macron. O, o método Macron. Uh, uh, os franceses estão a criticar essa maneira de fazer e, ao mesmo tempo, jogar num canto que é. Há um ano, por quase um ano, certo? Uh, com um, o início da, da, da crise com os coletes amarelos, uh, acabaram por obter muitas coisas. São 10 mil milhões de, de euros que foram atribuídos em diversos cantos. Para, para o Macron para, que Macron para apaziguar. apaziguar exatamente a, a situação. Portanto, aqui, o que está em jogo, de facto, tem é um conflito bastante importante para saber se uh, esse movimento que voltou, e tu dizes muito bem, no, can, no canto da do, dos sindicatos, vai poder fazer mudar uh, a perspectiva de, de Macron em relação à, à reforma das, das reformas. O problema é que não sabemos muito bem o que é essa reforma das reformas. sim,
0: é uma nebulosa. Eles dizem em que vão si, para a semana a si, começar Sim, Eu estava
1: a ver o, Piquete, a o economista Piketty explicar, tentar explicar isto. Mas a aparentemente televisão... é mais
0: justa e mais equilibrada. É complicado é Aparentemente, perceber, aparentemente, Enfim, aparentemente, não sabemos.
1: Aparentemente. De facto, ali há uma perspectiva que é boa, que os, os franceses se que querem entender muito bem, é, é trocar um sistema que ainda tem muitos, 47 ou 48 mini-sistemas, outro sistema dentro do sistema de reforma, para ser mudado e integrado num só sistema, que vai ser completamente diferente. Mas lá está. Como está mal explicado, está pouco explicado, e que o Executivo optou para... Há difer... 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 vários tempos,
0: a, a diária. A... De...
1: ...reportar em vários semanas a complexidade da questão, os franceses não sabem o que é, que é de esperar, mas já. Mas um mês, só para acabar, há um mês que foi prevista essa manifestação que decorreu o dia 5 de dezembro e as pessoas tiveram essa possibilidade de se preparar e por isso que... E o governo também é,
0: podia ter uh, retirado é, um bocado de ansiedade, vamos pôr as coisas como sim, elas são. Também. Miguel, é curioso quando olhamos, para, por exemplo, para os Caminhos de Ferro, a Sociedade Nacional da Chamão de Ferro, onde há um ativo para dois reformados. Uh, e depois, o, o buraco uh, das reformas, por exemplo, da Sociedade Nacional de Chimão de Ferro, é enormíssimo uh, e, portanto, tem que ser o, o Estado a meter lá o dinheiro para pagar as reformas. Estamos a falar, presumem eles, de 2.8, uh, neste momento, uh, buraco financeiro, mil milhões, neste <coughs> momento, relativamente às reformas. Uh, se isto for adiado para, para 2025, como eles prevêem, o que a generalidade dos economistas franceses diz é que o buraco vai ser entre 8 a 17 mil milhões. Portanto, mais uma vez, continuamos aqui enredados nas contas e na finança e nos equilíbrios orçamentais e no déficit e na, nas regras europeias. Como é que uh, se pode sair disto, tendo em conta que, de facto, há aqui uma opinião pública que não quer e que quer, ao mesmo tempo, é paradoxal.
2: A solução é não parar as rotativas do Banco Central Europeu e imprimir mais euros. Hum, não, fora de brincadeiras. Hum, de facto, esse problema da, das, da, 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 do contrato geracional e da, da forma como se vão financiar as reformas é um problema comum à maioria dos países europeus. Alguns deles já têm atrás de si aquilo que a França tem pela frente, Muitos dos pontos de que se fala quanto à reforma de, das reformas em França, por exemplo... Uh... Criar uma ligação. Primeiro generalizar e acabar com os subsistemas todos. Depois 42. fazer depender o, o acesso e o montante da reforma, ligá-lo mais diretamente àquilo que foi de facto a carreira contributiva de cada um dos contribuintes. Mas isso faz sentido. Tudo isto faz sentido, porque no limite, mas o que também temos é o facto de termos a pirâmide etária Invertida brevemente. Ou seja, todo, e as toda, a ideia, toda a ideia de financiamento da segurança social, no limite, é quase um esquema Ponzi. É um esquema que não tem um sistema de bola de neve. Não se sabe como é que se vai realmente financiar o sistema. E o que temos, a Alemanha, que fez algumas destas reformas já há alguns anos, quando foi a Agenda 2010, fez com que tenham surgido reformas de miséria de uma forma como se não se conhecia. Ao mesmo tempo, a Alemanha fez uma reforma do mercado de trabalho com pessoas a ter vencimentos ínfimos, mensais, que são depois subsidiados mini pelo jobs. Estado, os okay. mini-jobs, mas que depois, quando entram na reforma, estão condenados à miséria. E neste momento, a discussão na Alemanha, já praticamente aprovada entre o SPD e a CDU, é criar uma reforma generalizada para as pessoas que seja um pouco menos indigna. Mas, mas Deixa...
0: oh, oh, Miguel, mas repara, é na Alemanha, é em Portugal e é em todo o lado... É... A esperança de vida progrediu em média 14 anos nas mas, últimas mas, claro, décadas. Mas, claro,
2: oh, Paulo, mas era o que eu ia dizer. Estas reformas, as primeiras reformas por velhice, foram criadas em 1870 por Bismarck. E a reforma que o Bismarck instituiu por velhice era para pessoas que atingissem os 70 anos quando a esperança de vida eram 60. Claro. Ou seja, é o inverso, nós estamos <coughs> na situação inversa e resta saber se este se isto é a longo prazo sustentável. Mas o que temos em França é muito mais do que isso. Que em França Eu atravessei a França em agosto e vi os coletes amarelos em, pleno, em agosto e em setembro. Esta semana estive em, em, em Lyon, em França, e nota-se um clima de contestação social e de insatisfação, porque o que está por trás disto é muito mais do que o sistema de reformas. Claro, claro. O que está por trás disto é a tentativa muito mais, muito mais. de defender as pessoas versus aquilo que sente ser um sistema que ao longo dos últimos 40 anos, por todo o mundo, tem estado a, 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 a dar a prioridade às empresas e, 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 a, e às finanças. E as pessoas estão a lutar, bem ou mal, quer seja uma nebulosa, quer seja contra medidas concretas, estão a lutar contra a sensação que têm que lhes está a ser retirado hum, sustento para entregar aos ricos, e às elites, e por isso é que Macron é visto por Martinez, Sim. como é que se pronuncia em francês Sim. o Martinez? O, o Martinez. O Martinez, um grande sindicalista, porque também a França a tem duas centrais sindicais, tem então duas, uma, tem mais. Tem, mas as duas principais têm uma mais moderada e o Martinez é, é, é CGT, entra, entra em confronto direto. direto com o presidente que ele apelida como presidente dos ricos, que é Macron, uh, e não estará uh, muito longe da verdade.
0: Juliana, nós estamos a assistir, ou temos estado a assistir, em vários países, a França foi um exemplo disso, com os coletes amarelos, mas uh, no, no, no Iraque, uh, na, na, na Bolívia, uh, no Chile, uh, movimentos de base que rejeitam os sindicatos e de contestação generalizada. Desta vez, e os sindicatos... É um movimento com é, um, é uma vitória do movimento sindical francês dado como moribundo.
3: Parece que sim, mas a questão das reformas, é, ela é essencialmente para quem tem um trabalho tradicional. Porque são as gerações que já estão mais próximas da reforma, digamos assim. Porque as, hoje o que nós temos em Portugal e em outros países, essa geração de recibos verdes, qual é a expectativa que essas pessoas têm para a reforma? É, é toda uma geração que não tem, que não tem contribuição significativa para esperar ter uma mas reforma agora, do Estado.
0: Mas agora deixa-me dizer-te uma parte aqui relativamente ao pouco que se sabe uhum. desta reforma uh, do, do governo francês. É que eles vão contar, contabilizar também uh, os, uh, as pessoas que não têm percursos uh, permanentes, que têm, vão trabalhando uns anos aqui, outros anos ali, passam... De, portanto, há tá um, tá tá um um ali um tá lado um pouco, maior de tá
3: um justiça. Um nebuloso, ao contrário realmente do, do movimento dos coletes amarelos, que não tinha uma questão central, não tinha... É, sindicatos envolvidos, que era mais orgânico, digamos assim. Esse é o velho aparelho sindicalista em ação, que já derrubou tantas coisas em França, que já fez tremer governos, é, mostrando que ainda está, de alguma maneira, vivo. Mas acho que o que é mais interessante na, na representação disso tudo é o próprio aproveitamento que os políticos franceses também estão a fazer disso. Porque da Marine Le Pen à esquerda radical... Todo mundo está apoiando é a do Macron, essa, como eu essas disse. greves. É, é a rejeição no nível, e acho que o Miguel pôs isso muito bem, que o Macron é interpretado e não deixa de ser como uma pessoa que veio do sistema financeiro, que nunca foi, que nunca foi do povo, que é descolado, de um certo sentido, da realidade. E é assim que ele é percebido por uma grande parte dos franceses. Se existe, ao mesmo tempo, a percepção de que é preciso fazer reformas, ao mesmo tempo, é muito caro para os franceses, e isso nós vemos... Ao longo do tempo, essa questão dos direitos adquiridos, de que eles não querem perder, por muito menos os franceses vão para a rua. E nós vimos em Portugal que muitas vezes há esse sistema de reformas aqui, reformas duras, Impostas mais altos e os portugueses não vão para a rua como não vão também os Deixa brasileiros, é uma um questão muito particular dos franceses. Só
2: acrescentar um ponto que eu acho importante de ver, de facto, a França tem sido ao longo das últimas décadas um dos últimos bastiões de uma certa resistência às teses a muitas teses neoliberais que se impuseram em todo o lado e basta olharmos para Portugal quando falamos destas teses neoliberais que, que para as quais, aparentemente, insiste-se, não há alternativa. vê se no caso português, eu quando comecei a trabalhar em 95 na imprensa em Portugal, uh, uh, António Guterres, quando se tornou primeiro-ministro, anunciou uma medida. Já antes das eleições, era uma das medidas dele, de bandeira, que ia acabar com os recibos verdes. E eu achei fantástico. Enfim, uma medida concreta. Isto sim vai trazer de volta alguma igualdade ao mercado de trabalho e... e... Vejamos onde estamos hoje, não é? Os, os recibos verdes generalizaram-se, os mini-jobs na Alemanha, os recibos verdes em Portugal, a, a precariedade aumentou de facto muitíssimo e por isso é que é importante, e Macron está a puxar para o lado errado, essa é a percepção das pessoas, porque do outro lado temos economistas como Stiglitz a dizer que estes, a, 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 as injustiças causadas por estes 40 anos de neoliberalismo têm que ser corrigi, corrigidos em função das pessoas, com, um, uma, com uma visão humanista e não com uma visão financeira. A, primeira,
0: a última vez que houve uma grande vitória sindical foi em 95. Porquê? Porque, verdade, porque, porque uh, uh, o, o Primeiro-Ministro, na altura, apostou na usura que uh, as pessoas ficariam cansadas de três semanas de greve. E não aconteceu. O apoio à greve permaneceu, até aumentou ao fim de três semanas. E, uh, na altura, o Primeiro-Ministro, Alain Juppé, foi obrigado a retirar essa esta proposta de lei. Uh, neste momento, Macron parece estar a apostar noutra, noutra hipótese que é uh, anuncia medidas para a semana, vai-se mantendo aberto ao diálogo, portanto há aqui uma estratégia, estratégia outra... Da usura, uh, uh, de, de... Não, não é da usura aqui, é uma Desgaste. estratégia... Desgaste. Não. Desgaste. Desgaste. Uh, uh, Desgaste. Um pouquinho de cada vez. Uh, né? Não, ir dando, uh, dialogando, achas que isto tem Paulo, capacidade para... A pergunta é, é aqui a é assim, é completamente... se Macron falhar é o resto do... do, do, do do seu tempo presidencial que, que fica por sem causa.
1: Em França, o que está na, na mesa neste momento é, o, a, é a continuação do canquená do, do, do presidente Macron. É, de, é disso que se fala, porque de facto, em 95, a tive que tive que recuar depois de três menos muito difíceis. Acho que as pessoas. Mas não tentou acho, de algo. As pessoas que, que, que deram como acabada a. A atuação e a contestação social eh, liderada por uh, os coletes amarelas eh, estavam um bocado errado porque, de facto, nunca saiu do... não Acho que é errado pensar que saiu do, do canto do, do sindicalista. Os sindicalistas também ficaram surpreendidos com a manifestação espontânea desde, desde, dos, dos coletes amarelas. está... Na mesa é um jogo do tir, do tir, Mas a questão é iminamente política, é muito política. Uh, 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 os franceses estão a dizer, e apareceu nas manifestações, uh, de gás, uh, Macron não queremos, não sei o que, mas agora o, de, um, uh, o conflito que vai, uh, vai acontecer nas próximas semanas, porque acho que vai, vai durar... Uh, Fico, fico fico não. E acho que é muito grave, porque não, não sabemos se em janeiro vamos ter um presidente em posto.
0: Não vamos ver. Com um fundo de divergências nunca visto, a Nato lá sobreviveu aos seus 70 anos e o aniversário foi comemorado em Londres. Houve confronto verbal e picardias várias entre os de seus dirigentes. Donald Trump chamou hipócrita Justin Justine Trudeau porque o Canadá ainda não gasta 2% do PIB com a defesa. Achou insultuosa a frase de Emmanuel Macron quando este disse que a NATO estava em morte cerebral, ele, Trump, que a tinha considerado obsoleto até ameaçado de sair dela há alguns meses. Já Erdogan referiu uh, Macron como sendo quem está em morte cerebral. Foi a sua reação aos remoques do presidente francês sobre o comportamento da Turquia, comprou material militar à Rússia e intervém militarmente na Síria sem dar conta disso a quase nenhum dos seus parceiros na Aliança Atlântica. No final, todos falaram em unidade, cooperação e consenso. Referiram o 5G, a cibernética e os conflitos híbridos como preocupações, a Rússia e a China, aqui uma estreia, como sendo uma ameaça. E prometem fazer uma reflexão conjunta para fortalecer a dimensão política da organização, uma outra forma de procurar justificar a existência desta aliança que tem estado tão perturbada. Marilin, o que é que estas picardias, entre, sobretudo entre Macron e Trump, tornadas públicas, revelam no teu ponto de vista? Só
1: so, so é um sério, so, temos que ser um bocado sério, diz o, o Macron a, a, a Trump, e foi um momento muito forte. E acho que o, o, a história fez a capa do New York Times e outros jornais americanos, porque, porque o, o Trump, de facto, foi posto... posto... O Macron mandou calar o, o Trump. O Trump, um, Sim, ficou, o Trump ficou a fazer provocações, a falar, de facto, e achei, achei super mal um, um dirigente no, em frente a uma conferência deste nível dizer, a, dizer ao Presidente Macron uh, vocês querem ficar com os bons uh,
0: com os jihadistas. Uh, jihadistas? Temos vários uh, para, para vos mandar. Exatamente,
1: tipo, tu queres ficar com eles? Bah, essa é uma, uma forma... Muito Trump de falar, mas acho que a falta de sério e de responsabilidade. depois houve a questão com
0: o Trudeau também, que ele chamou hipócrita Trudeau. Houve um
1: vídeo que, de facto, foi depois... Mas o que é que isto revela? Mas isso é tudo
2: fé Exatamente. Não, acho que não são fé
1: diverso. São coisas graves que estão a acontecer. Nós ficaríamos muito
2: decepcionados se Trump não tivesse atuado como atuou. Já estávamos à espera, não é? Ele não defra... O que ele fez foi não defraudar as expectativas. Eu, eu, eu... E quando ele na primeira conferência com o Stoltenberg diz logo que o Macron está a cometer um... é muito feio, muito feio o que ele disse. Está a cometer um grande erro. Ele, Macron, está a meter... e a França está a cometer. Um... Quer dizer, é de uma sobranceria e de uma. Mas ele não te fraudou. Já é estava que que chama... A questão é outra.
1: o que é interessante nisso? Eu não quero interromper, mas. Sim, mas eu estava a tentar explicar. Não meu me entender, o Macron. Uh, o Macron, essencialmente, foi às uh, manifestações em França, mas também. Eu acho que ele foi uh, muito mal, mas acho que na, na cena política internacional o Macron, Macron ficou muito, Macron muito bem. Mas se
3: comportou como analista quando ele fez aquelas declarações que ele fez para The Economist, porque está suando até agora. Em geral, o New Cycle... Não é é, traféria 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 do, foi da entrevista, da entrevista que ele deu para The, ah, The ah, Economist, claro, pronto, em sim. que ele disse sim. que a NATO vivia uma morte cerebral, em que ele atacou diretamente Trump, atacou uma série de outros parceiros, pegou mal, inclusive, dentro da NATO. A Merkel chegou logo depois da entrevista, Exatamente. para falar. Então, assim, essa situação toda, muito também, é... Da... Mas Macron provocou uma reação não... importante. Sim, provocou. Que to... Ok, teve um aumento, realmente, da, das reações. Eu acho que o mais interessante de ver como isso provocou é que, assim, ninguém esperava muito dessa cimeira da Nato antes. É, essa, essa... Eu, eu, Os 70 eu, eu, anos eu, eu, da Nato eu, eu, foram em eu, eu, abril.
0: Juliana, ele Sim. perguntou é preciso saber quem é o inimigo. Esta pergunta Sim. põe em causa uh, o, o próprio artigo 5 Quer NATO, dizer, que o inimigo é um, para um é um, para o outro é outro. Mas a, a desculpa,
3: não, a desculpa só, só para terminar, realmente, o artigo 5º da NATO, só, que é, é uma espécie de mosqueteiro, por todos, não todos, por todos, todos por hum. um, só foi invocado uma vez, que foi justamente para defender os Estados Unidos no pós-11 de setembro, quando os Estados Unidos precisavam fazer a, o início da guerra contra o terror e não teve nenhum tipo de pudor em convocar os outros é, países para auxiliar é o único momento que isso foi usado só que desde então a nato se expandiu tanto foi para tantos lugares que os não interesses...
0: Os Precisa interesses de... Mas me fazer um a Daí esta isso. pergunta... Esta... Mas também
1: Macron respondeu que... Vamos lá ver. A... E o Macron conseguiu tudo, uma coisa importante. A e é... a Europa... Vai, vai que é a reflexão,
0: o grupo de reflexão para definir a, 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 a dimensão política da NATO. Porque, aparentemente, não há uma dimensão política da NATO. Aquilo que assistimos neste curto comunicado que houve é ou não, Miguel, um sinal de sobrevivência da NATO por verdadeira convicção ou por inércia?
2: Eu acho que, é, que, que um, Não podia a questão nesses estritos termos, porque acho que a é NATO, que começou como uma coligação que, de uma de certa partilha de valores,
0: partilha por reação de valores contra o outro e, bloco.
2: E, por reação contra outro bloco. E entrou num, num estado de degradação, é que não é só o exemplo de França e da, da Turquia. A Turquia a comprar. Isto quase a guerra do Raul nada. A Turquia está a comprar armas ao inimigo. Aquele que era o inimigo. E quando compra o, S... o sistema S-400, que é um sistema que os americanos não querem. que Rússia, o... e a Putin, que os americanos não querem que eles compram, em contrapartida, ameaça não entregar os, os aviões que os turcos já pagaram em parte. Vê-se como isto está desmembrado. E podemos ir não, mais não, ainda... Não, mas pode dizer... Mas espera, o, deixa desculpa, ir. Miguel,
0: sobre o Erdogan, é mais grave ainda, faça aquilo que é o inimigo. A chantagem que ele fez com, com, a, com, os, países com bálticos. os países
2: bálticos. E aí ele exige dos parceiros da NATO que declarem como terroristas aqueles que até agora eram aliados ah, na luta que... contra o Estado Subpena Islâmico. Sou pena de não, de não pois, permitir que é a uma NATO reforce os seus oh, Paulo, exércitos nos países era bálticos. aí que eu queria chegar. O estado de degradação é total e vai mais longe... A, 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 implica a própria Alemanha. A própria Alemanha tem, no momento em que o ministro alemão diz, confrontado com a questão do 5G, o ministro da Economia alemão, diz, confrontado com a questão do 5G, que a Alemanha quer encomendar à China, que é uma tecnologia que vai ser muito importante para todo, toda a arquitetura da inteligência artificial e da internet, o 5G é importantíssimo. E é um ponto nevrálgico de segurança para qualquer país. E confrontado com a questão de comprar a tecnologia à China, o ministro alemão diz, e qual é, que é a diferença se comprarmos aos americanos? Ou seja, diz que para ele os americanos estão ao mesmo nível que os chineses. E dá o exemplo, sim, porque os americanos, através da NSA, escutaram os nossos políticos e, portanto, se nós compramos de um lado ou do outro, somos sempre frágeis e o embaixador americano em Berlim, que se comporta como um pró-cónsul uh, romano e que acha que aquilo é uma cotada uh, americana, que a Alemanha é uma cotada americana, insultou toda a gente a dizer que era inaceitável que os Estados Unidos estavam a ser tratados como um inimigo e de facto estão, perderam, a, não como um inimigo, mas perderam qualquer credibilidade como força e garante. Então, então... Portanto, eles eles querem a força mais era uma força proeminente dentro da NATO. Isto mostra que a NATO entrou... O risco de desagregação da NATO é tão grande, e é este ponto que eu queria chegar, é tão grande que a NATO, e, e para voltar à tua pergunta, separa e se estagna, desmembra-se. Porque é isso que ameaça. Portanto, a única solução para a NATO é dar um passo muito grande em frente e vários analistas, eu digo vários para não parecer que é uma, uma opinião isolada minha, vários analistas defendem uma coisa, defendem que a Rússia, entre na NATO, e que, aliás, Mas isso alguns é uma... sinais de Macron, 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 a nova arquitetura de segurança, e a Rússia entrar na NATO significaria... O G7 primeiro passa outra vez a G8. Para a Rússia entrar na NATO, vai-se ter que reconhecer a Ucrânia e vai ter que reconhecer a ocupação da Crimeia. Em contrapartida, o Donbass, onde temos a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, porque os dois maiores países europeus estão neste momento em guerra. Geograficamente, os dois maiores países estão em guerra um com o outro. E a Rússia é muito mais importante do ponto de vista geoestratégico que a Ucrânia. Portanto, incluir Putin vai ser um passo muito importante, é esse o próximo passo que vai ser dado, o que só faz sentido porque esta... A NATO deixa de ser uma aliança de defesa de valores comuns contra um grande inimigo, apesar de estarem a tentar inventar a China como inimigo, a China é declarada como inimigo, mas não é de facto... Mas agora deixa-me a... deixa
0: passar a bola aqui à Juliana. Juliana, ele está a dizer que a China não é inimigo, mas a China neste momento tem mísseis que podem atingir a Europa e os Estados Unidos.
2: O inimigo é, está na cama connosco, é, já, esse é o problema. É sim, já falámos sobre isso
0: uh, mas a verdade é que do ponto de vista militar esta é uma realidade por outro lado, uh, uh, a NATO durante algum tempo seguir ao 11 de setembro depois de, uh, ficou meio perdida seguir ao, ao, ao fim do pacto de Varsóvia ficou meio perdida depois uh, descobriu o terrorismo como uh, o inimigo com a invasão a invasão Sim, de, da Crimeia e, e a guerra na, na Ucrânia, a Rússia voltou a ser um inimigo. A NATO precisa de um inimigo e, aparentemente, não tem inimigo. É, é, é importante definir um inimigo para esta organização poder sobreviver?
3: Bem, uma organização militar tem de ter um inimigo. Né? Então, é a pergunta do meio... Macron faz Sim, sentido faz, quem é o um inimigo. Faz sentido quem é o inimigo. Agora, o problema é que os países... a NATO aumentou tanto que não tem um sentido os países têm interesses... Divergentes, então é óbvio que cada um vai puxar para o seu, seu inimigo. Por exemplo, essa questão da Ucrânia e da Rússia Tá muito próximo Uma reunião entre o Putin e o Vladimir Zolensky da Ucrânia. Que ele se, ele... O se elegeu, entre outras coisas, não só sendo um palhaço, dizendo que ele é queria pôr um fim à guerra. E parece que isso se aproxima. Eles vão ter uma reunião agora que vai justamente tocar nessa questão da guerra. Então, assim, se encaminha para algum tipo de entendimento. Agora, essa questão do inimigo, do que vai ser, é interessante porque na falta de um inimigo claro, na falta de um inimigo unânime entre todos eles, porque acabou a União Soviética, apesar da Rússia ser pros, os países que hoje na NATO mais gastam, são os países de leste, os países que gastam os 2% exigi... com... acordados Pancesa. em segurança, são justamente aqueles que se sentem mais ameaçados pela presença da Rússia. Agora, nós chegamos a um ponto da NATO que os Estados Unidos, que antes era o amálgama que mantinha a NATO junta, e que hoje parece ser o grande elemento de desestabilização, ameaçam outros países membros com sanções econômicas, com questões... O Trump falou para o Trudeau que poderia ter um, trade restrictions, na né? questão de tarifas alfandegárias por questões de, de defesa, de, de, do Canadá não investir. O Canadá está muito longe de investir os 2%. Tá, investe 1,3% vai chegar a 1,4% se tudo der certo. amanhã oh, também então, não chega lá. Então, Você os caras,
2: tem uma que investe, outra <risos> que não investe. A
3: questão é muito essa, que a gente chegou a um ponto que a Nato, na falta de um inimigo comum para justificar porque o investimento de 2% PIB de um PIB em qualquer país é muito significativo. Então, na falta disso, agora tem que se lidar com as ameaças comerciais. Então, quem é o grande mas, mas
0: vamos lá ver, a, a Merkel também falou sobre isso, que a Alemanha estaria mais disponível para uma visão mais militar, apesar do SPD, e até do ponto de vista da construção de carros e aviões de combate no futuro porque, disse ela, porque, uh, se, os, se os chineses podem vender material militar, porque é que não vemos onde ser os chineses ou a Arábia Saudita, porque é que não vemos de ser nós? Uh, e, e isto coloca também a questão uh, no, na, na perspectiva financeira, que é os Estados Unidos uh, que é, também querem uh, uh, o aumento da do PIB para a defesa, porque também querem vender armas. A ministra francesa disse uma vez, numa reunião há uns meses atrás, a questão da NATO não é o artigo 5, não é o F-35. só
2: que o artigo 5 corre o risco de ser substituído por um mecanismo de não agressão mútua no estado em que, no estado em que a, a, a NATO está neste momento. E a não agressão mútua já seria, se os próximos 70 anos, com a Rússia ou sem a Rússia, que fossem no sentido de não haver agressão dentro do espaço europeu, porque esta nova arquitetura que Macron propõe, nova arquitetura de segurança, prevê que fora da Europa os países membros da NATO prosseguam a sua própria política. E não nos podemos esquecer de uma coisa, porque depois no terreno tem, tem repercussões muito concretas. Neste momento a Noruega uh, uh, está a reagir uh, à detecção de 10 submarinos russos em... Que estão... Que estão... no outono há sempre muitas movimentações militares por parte da Rússia mas 10 submarinos russos a entrar pelo espaço da NATO dentro como a Noruega viu e 10 é muito porque a Rússia tem ao todo 58 submarinos portanto é, um... é uma, uma parte substancial da frota e isto mostra como a Rússia está de facto a fletir músculos e está a fletir músculos porque a Rússia já percebeu com a anexação da Crimeia que a NATO não reagiu
0: Não, exatamente, e, e, e como não têm poder do ponto de vista económico mas continuam a ter um grande poder militar um ri... vamos só, ter só que passar para, para o próximo, programa, uh, próximo okay. tema desculpa lá Miguel Vamos. Falar... é outra guerra <risos> há meio milhão de mortes prematuras na Europa relacionadas com a qualidade do ar asma, cancro do pulmão infartos, acidentes vasculares cerebrais a lista é a longa são efeitos da poluição, da ação humana sobre o planeta e que se juntam àqueles que têm impacto direto no clima. Se não mudarmos urgentemente o nosso modo de vida, pomos em perigo a própria vida, referiu António Guterres no início de mais uma conferência das Nações Unidas sobre alterações climáticas. Mas evitar o aquecimento é já impossível e o que se pretende agora é apenas contê-lo em limites que permitam à humanidade poder existir. Só que continua a haver uma dissonância enorme entre a urgência climática e a resposta dos Estados. Os últimos dados indicam até que esta última década se arrisca a ser a mais quente de sempre desde que há registros. Mais eficazes parecem estar a ser os alertas dos jovens à escala plantária de que a sueca Greta Thunberg se tornou símbolo. A União Europeia, que é o terceiro maior poluidor mundial, depois de China e Estados Unidos, promete apresentar o seu Green Deal já na próxima semana. Margarine, às vezes quando vemos nas redes sociais, nos comentários que são feitos, há uma, quase uma divisão esquerda-direita na forma como se olha para as alterações climáticas. Como se a ciência fosse ou de esquerda ou de direita, consoante, diga que há um problema real uh, de alterações climáticas uh, é de esquerda. Uh, estão a exagerar, uh, é de direita. Uh, portanto, não achas que há aqui qualquer coisa de, de, de perverso na forma como a comunidade científica que apresenta, limita-se a apresentar factos e dados, uh, uh, como isto é percepcionado cá eu, fora? Eu
1: percebo e acho que é interessante ver uh, este aspecto da dicotomia à esquerda e direita, como analisa em relação à ao green movimento mas mas eu acho que também não é assim tão tão, tão separado porque uh, nós sempre tivemos uh, partidos ecológicos e ambientais não nasceram anteontem já, já são antigas que uh, que não pertencia por exemplo à lógica da esquerda Estou a pensar a França também a Alemanha e acho que não é assim tão tão linear um, ao mesmo tempo há de facto atrás dessa perspectiva uh, green e, e o problema das, das mudanças uh, climáticas, um, uma vontade de uh, viver uma outra sociedade, repensar a, repensar a sociedade e tentar uh, tentar ver as coisas de uma outra forma e, e criticar o capitalismo sem, sem barreiras, sem fronteiras. Isto está a aparecer cada vez mais. E, e quando estamos a assistir às grandes manifestações dos jovens Uh, no, no movimento, da uh, no seguimento da Greta Thunberg, como hoje em Madrid, aparece, ap, como hoje em Madrid e em várias cidades, uh, aparece aquela noção de nós queremos viver de outra forma: quer dizer, o, o, a poluição, os, os problemas climater, climáticos são uh, uma parte agora de uma mudança mais global da, da sociedade. Por isso, eu acho que as pessoas que criticam. Um, Greta Thunberg e a juventude dela e a capacidade de movimentar a juventude é, é um bocado estranho porque de facto é ali que tem temos a experiência de poder mudar os paradigmas é, é a minha opinião mas uh, acho que é ali que se é, joga é, as coisas é, do, do cop 25 é, os etados, peço, peço desculpa só para apaga, acabar uh, as peçam um, os itados de ser mais uh, mais, mais fortes nas decisões de avançar porque há 18 países no, na na, Copa, na no Acordo de Paris 18 países que estão a reduzir as emissões de CO2 e a eh, tentar baixar não vão conseguir obter o 1.5 que foi decidido,
0: mas pelo menos há uma estão a fazer um esforço. uma,
1: uma concessão de utilizações das coisas e acho que é isto que é importante.
0: É... Fala-se que há interesses obscuros uh, atrás dos manifestantes e da Greta Thunberg, isto por um lado, e quando ela apresenta esta visão do mundo, que é quase uh, um retrocesso, dizem alguns comentadores que rejeitam uh, digamos, esta posição de, destes jovens, uh, retroceder uh, quando a humanidade chegou, um bem-estar que chegou graças uh, uh, ao progresso científico. Uh, não será também a tecnologia e a ciência que nos vão permitir eventualmente uh, encontrar soluções para uh, aquilo que nós próprios já fizemos em relação à natureza com os plásticos, com a poluição, com o CO2, com as emissões?
3: Tem um nome... Tem um nome isso, é uma ciência chama se chama geoengenharia. Que há quem proponha levantar grandes guarda-chuvas e pôr na frente do sol para diminuir. Assim, a verdade é que ninguém sabe muito bem o que pode acontecer. Seria lindo que a gente conseguisse fazer isso tecnologicamente, mas a verdade é que em 2019, antes a gente esperava que ia ter carro voador em 2030, agora a gente tem que provar que a Terra é plana.
0: A verdade... Não <risos> é o teu, ministro é, o teu, não, não teu verdade... ministro, é lá um representante do governo brasileiro. A
3: verdade é que assim, a gente... Por mais que a ciência tenha evoluído, a gente chegou a um patamar que a gente tem uma adolescente que está dizendo escutem a ciência e as pessoas estão dizendo quais são os interesses por trás disso. É muito problemático e por acaso eu tive que acompanhar a Greta nessa, enfim, na, no desembarque dela em Lisboa e, e ver o nível de ódio que é direcionado para uma adolescente é muito assustador, assim, do ponto de vista e eu acho que, a, vendo pessoalmente... Mas é um final muito interessante e vendo, esse Vendo como ela é, uma, ela é uma adolescente, assim, ela é pequena, é estranho ver pessoalmente, porque ela parece muito maior. Então, assim, é, é interessante ver como a gente virou um mundo tão disfuncional que uma adolescente que pede que se Alguém preste atenção à questão científica, independentemente dela ter alguém orientando ou não. Ela só diz, estamos fazendo alguma coisa errada para o ambiente, prestem atenção na ciência. Ela é vista com desconfiança, enquanto alguém que faz um estudo patrocinado pela indústria do petróleo e diz que o aquecimento global não tem nada a ver com os seres humanos, que a atividade do sol é interpretado como não. Esse aí tem razão. Eu acho que é um mundo deixa disfuncional. Deixa-me
0: passar ao Miguel, mas antes vou aqui uh, das notas que... Tomei para este programa. O aquecimento climático ligado às atividades humanas é conhecido há 40 anos. Houve, uma no final, dos 70, houve no final dos anos 70, uma conferência da Organização Meteorológica Mundial e os americanos a seguir fizeram um primeiro relatório, o relatório de Chaney, onde está escrito, isto em é, 1979, temos a prova irrefutável que a atmosfera se modifica e que nós contribuímos para essa alteração. E diz e dizem ainda, esperar para ver antes de agir significa esperar que seja tarde demais. A seguir, a ciência climática foi descredibilizada. Várias indústrias petrolíferas e petroquímicas, fundações ligadas a interesses de grandes famílias norte-americanas, investiram somas nas para uh, patrocinar comentadores, para recrutar pseudo-especialistas e inundar a comunicação social de, uh, com sucesso de teorias outras dizendo que isto não era assim. Depois, há um segundo momento, que é em 88, que é quando o New York Times, na sequência de um verão muito brutal nos Estados Unidos, dá voz e mete na primeira página um especialista da NASA que diz, mais uma vez, estamos a ir diretos ao muro. E a seguir, finalmente, nasce este Grupo das Nações Unidas para a Investigação Climática. Isto, isto de facto, quando se toca nos Estados Unidos... Não não, 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 estou, estou, estou a recordar isto... Não, não, eu disse que ia fazer aqui uma... Tomar um café. Não, não precisas de tomar um café, café, porque tu já falas. Em 2015, e aqui é a parte engraçada, o LA Times diz que a ExxonMobil teve conhecimento e tinha relatórios internos a dizer que ia haver um impacto brutal até 2050 e para fora nunca revelaram isto... Como é que estas informações que nós temos e que conseguimos ir recolher, porque eu fui recolher, não passam para a opinião pública e passam as teorias da de conspiração destas, destas, destas indústrias petrolíferas, petroquímicas e destas fundações? Isso é, é eu acho extraordinário. Não achas isso extraordinário, Miguel?
2: extraordinário. Então pronto.
0: Não, não, eu não, queria é, fazer este... É é, não. Eu
2: vi que vinha aí um ponto de reação a alguns. Não, mas o que é bom nas tuas perguntas é que eu posso dizer, o que me apetece dizer e o que eu acho importante dizer. Portanto, não, não essa eu queria, só pergunta. quis dar um enquadramento. Obrigado, Miguel. Obrigado não, pela isso. tua pergunta. Eu, eu sei, tenho que, que, que dar um pronto, enquadramento, pronto. porque eu acho
0: que é importante... Claro. Dar... estou como a fazer com uma begonha. É importante que as pessoas lá em casa
2: <risos> percebam não, não, tá. isto eu, é em perspectiva. Eu não vou falar de ausentos, mas toda a gente sabe que a begonha faz reciclagem em casa e que o problema parcialmente fica resolvido. Não, não, não acho que seja, sinceramente eu acho que esta questão hum, de, de, entre, os entre os climacéticos, os céticos quanto às alterações climáticas induzidas pelo homem e os climacrentes, ou aqueles que acreditam que, que as alterações climáticas são induzidas pelo homem, uh, tem, por trás, tem por trás de facto uma, um processo de decisão que é muito emocional. E é muito emocional por uma razão simples, nenhum de nós Nenhum de nós, os quatro aqui, nem de 99,9% da população mundial, domina minimamente este tema. Este tema é dominado e é entendido por alguns cientistas muito especializados. Assim como nem toda a gente sabe programar uma bimbi com o software para se fazer um refogado em casa, também nem toda a gente entende e sabe ler os grandes dados sobre as alterações climáticas. O que isto significa é que quando nós nos posicionamos, posicionamos com base numa decisão, muito emocional. É e essa emoção fé. e é por isso É, é uma, uma questão de fé. Mas o que não podemos esquecer é o que tu mencionaste e esse é o ponto, e tu também falaste porque a Greta Thunberg, que muita gente odeia visceralmente, e a única explicação é porque sentem uma enorme impotência perante este problema. Ou ela sentem levanta uma levanta angústias. Ela tem uma dimensão, atinge quase uma dimensão religiosa para aqueles que acreditam no que ela diz, porque são clima-crentes, como eu que acredito, mas eu não acredito por causa da, da Greta Thunberg, nem acredito... Por ter conhecimento próprio sobre a matéria que não tenho, que me permitisse ser uma... Porque no limite é acredita-se nas alterações porque se é de esquerda, assim como se é do Benfica ou se é de outro clube qualquer. E essa é a questão é que por trás estão cientistas e ainda resistiram, isso é que me admira muito, 11 mil cientistas assinaram recentemente um documento em que põem preto no branco aquilo que Thunberg diz, que a Greta Thunberg diz, põem preto no branco e apesar da pressão da indústria. Eu acho admirável que a academia e as universidades tenham conseguido, ao longo destes 40 anos em que o setor industrial e financeiro e económico teve tanto, uh, 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 tanta influência sobre todas as decisões da nossa vida, eu acho admirável que aqueles que de facto dominam esta matéria, não esqueçamos, são os cientistas que trabalham sobre esta matéria e 11 mil deles assinam um documento a dizer que de Não, mas, este, é de mas esta, esta dimensão
0: da ansiedade que as pessoas têm muitas e que reagem uh, uh, até visceralmente é em relação à é consciência... esqueceram,
1: por exemplo, que yeah. estamos a falar de 40 anos, atrás é justo, mas a gente esqueceu das grandes manifestações antinuclear. Na, na altura era vista como um perigo, perigo direto. Os 80... Como... Não, sim, sim. É, 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 já 40 e... dois, não lá há 40 anos. Quando Pershing começaram os, os verdadeiros partidos uh, de cruzes é?
2: Olha, podemos ir até para o aspecto, por exemplo, fumar. Fumar foi uma das indústrias muito defendida por grandes e fortíssimos lobbies, mas a ciência conseguiu impor-se e hoje em dia é unânime que fumar é prejudicial à saúde. A é, Mas foi preciso é lutar sequer. contra uma indústria não, fortíssima. Não. E esta luta que o clima, que, os, que, 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 que pessoas como a Greta Thunberg estão a fazer, a é, é, tarde é mais alertar ou não? alertar as pessoas. Não, eu não acho que seja tarde demais, francamente acho que não é tarde demais, não a Greta Thunberg, se ela achasse isso também, não estava a empenhar a sua juventude nesta guerra, seria uma guerra contra moinhos de vento, e eu acho que ela é mais inteligente do que isso. Agora, o que é absurdo, é e começa pela própria chanceler alemã, que esteve reunida com Thunberg, Marcelo Rodolfo de Souza não fez, que não quis aproveitar-se politicamente da situação. Como nós sabemos, ele é uma pessoa muito contida quanto a aproveitar-se politicamente, seja do que for. Mas Merkel falou com Thunberg e depois da reunião com Thunberg... Veio felizmente dizer... não estavas a ser irónico. Uh, um, felizmente... <risos> Quando, quando Merkel, depois de se reunir com Thunberg, diz é tudo muito verdade o que esta rapariga diz. Mas ela não está a apresentar soluções, e isso aqui caímos no absurdo. Porque Apesar nós não estamos a olhar para a Greta Thunberg como alguém que vem. Com 16 como, anos com 16 que vem anos. apresentar soluções. As soluções temos que nós Nossa, encontrar, exatamente. como consumidores ah. e como como eleitores no dia-a-dia -dia, e, sobretudo, e é não podemos esperar e a classe política é tem que agir imediatamente. A classe imediatamente. política vai, vai, vai reagir,
0: reagir em, em termos europeus e, e iremos, com certeza, abordar isso quando for apresentado o Green Deal uh, europeu. Bom, vamos estar a, a fazer aqui uma ronda final. Estamos a chegar ao fim do programa. Uh, Mariline, o que é que trataste e vais tratar aqui de, nestes últimos dias? Estou quase dias? acabar
1: um trabalho sobre o RNH, o Estatuto de Residência não habitual uh, Suíça, e não é assim fácil de encontrar gente que aceite de falar, um, de, de suíças que podem beneficiar deste de, de assunto, porque o trabalho é para um jornal na Suíça, portanto faz todo sentido. Mas, Mas há suíços cá? Ah, <risos> e que alguns beneficiam do, do do tal estatuto. Portanto, ainda tenho que fazer algumas entrevistas, mas estou quase a acabar, demoro, é um trabalho assim, de fundo, uh, sobretudo porque é difícil de encontrar testemunho. E lá, lá está, foi engraçado porque encontrei os testemunhos que são, que beneficiam daquele estatuto e que são francês, que falam mais à vontade que os suíços. Porque... Juliana? Juliana? uma questão de nível
3: do dinheiro. Se eu acompanhei a Greta aqui, né? E enfim a, a chegada dela a Lisboa. É, fui a Chaves fazer um, uma reportagem sobre a Route 66 portuguesa, que é a Nacional 2, e também um material de saúde pública o que restou dela em Portugal.
2: Miguel, eu estou a fazer uh, um trabalho sobre este encontro um, estranho que houve em Lisboa entre Netanyahu e, e Pompeu, Uh, apadrinhado, por assim dizer, a convite, cada um deles convidado pelo governo português, mas depois juntam-se. Sigilosos, quase. Sigilosos, em que a imprensa portuguesa parece que foi excluída, não pôde participar, e, e, enfim, o tema suscita interesse na Alemanha, e é sobre isso que estou a trabalhar esta semana.
0: Obrigado a todos, e assim se fez este programa, voltamos dentro de uma semana, esperemos que com a begonha, na RTP e RTP Internacional, também na RTP3, Mundo Sem Muros, pode ainda ser ouvido em podcast Fazer uma boa semana.